0: Dat gezegd hebbende wil ik met jullie het woord in gaan duiken. En we gaan niet verder met Romeinen vanochtend, dat gaan we vanaf volgende week weer doen. Maar ik ik was aan het worstelen met, heer wat wilt u? En vrij snel kreeg ik een stuk uit Hebreeën 12 op mijn hart. Het is iets waar God mij ook op aan het aanspreken is en mijzelf, waarin hij mij aan het veranderen is hoop ik. Maar ik wil jullie vragen om Hebreeën 12 open te slaan. En we gaan samen vers 12 tot en met 17 zo direct lezen en behandelen. Maar ik wil samen met jullie aan het begin van 2021 kijken naar Gods wil. Gods wil voor 2021. En dat klinkt heel groot. Maar gelukkig is God ook een God die dingen heel behapbaar maakt. En we gaan er samen naar kijken. 2020 was een bewogen jaar, een ongeëvenaard jaar. Op sociaal, economisch, gezondheidsgebied op restrictiesgebied van wat we allemaal opeens niet meer mogen. Maar bovenal, zoals ik al zei, 2020 is een jaar waarin God geweldige dingen gedaan heeft. En dat is de blik die wij mogen hebben op 2020, als we God daarom vragen. Dat is de blik die we mogen hebben voor 2021. Dat we zien wat voor geweldige dingen God nog wil gaan doen. Want hij is nog lang niet klaar. Het is niet alsof God na 2020 denkt, nou, nu heb ik niks meer te doen. Er is nog genoeg te doen. Maar God wil ook dat wij op een bepaalde manier omgaan met het nieuwe jaar. Want 2020 kan ervoor gezorgd hebben dat je moe bent geworden. Dat je bang bent geworden. Dat je je mening, dat je meningen zat bent, want er zijn er zoveel. Dat je 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 mening niet meer durft te geven, omdat je bang bent dat mensen op een bepaalde manier reageren. 2020 kan je lam geslagen hebben als Christen, want er is zoveel gebeurd. Heer, waar bent u nou? Ik zie het niet meer. De schrijver van de Hebreeënbrief die schrijft naar mensen die in een gelijke situatie zitten, naar mensen die heel veel meemaken en die zich kunnen afvragen: Heer, waar bent u nou? Ik word hier moe van. Ik zie het niet meer zitten. Ik word hier bang van. En dan schrijft de schrijver in Hebreeën 12. Vanaf vers 12 het volgende. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. En maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige zoals Ezou, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u wel dat u dezelfde bent. Heren, als het moment van schrijven van Hebreeën, als het moment van schepping, als het moment van nu. Heren, u bent dezelfde. En heren, uw wil is niet veranderd. U verandert niet. Heren, u bent stabiel, altijd. Heren, laat dan vanochtend een moment zijn waarop wij aangeraakt worden. Waarop wij veranderd worden. Waarop wij uw wil voor 2021 gaan leren kennen en gaan doen. Heren, laat ons doeners worden van uw woord. En heren, bemoedig, corrigeer, bouw op, breek af. Heren, doe alles wat u wil doen. Laat er geen woord van mijzelf bij zitten. Laat er alleen maar woorden van eeuwig leven gesproken worden. En laat alle harten, zij het hier aanwezig, via de livestream of het naluisteren. laat die het ontvangen. Heren, we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Persoonlijk geloof ik dat Paulus deze brief geschreven heeft... Dus vergeef me als ik zeg Paulus als schrijver van de brief. Ik weet dat het er niet letterlijk in staat, maar die discussie kunnen we een andere keer hebben. Vergeef me als ik dus zeg Paulus in de plaats van de schrijver van de Hebreeënbrief. Maar we gaan kijken naar wat er hier opgeschreven staat. In vers 12 en 13 weet de schrijver tegen wie hij het heeft. De Hebreeënbrief is geschreven aan christenen die in Jeruzalem woonden die terug wilden gaan. Ze hadden alles verloren door christen te worden, hun hun baan, hun familie, hun vrienden, hun alles hadden ze verloren om tot geloof te komen. En ze konden zich afvragen, Heer, maar waar bent u nou? Heer, ik ben alles kwijt en ik zie u niet. Heer, er gebeurt zoveel om me heen, niks is meer zeker. Waar bent u nou? En wij zitten op een bepaalde manier in eenzelfde soort situatie. Sommige mensen zijn door de coronacrisis van alles verloren. Familie, vrienden, baan, huis. Je weet het niet. Sommige mensen, door de verschillende meningen, zijn anderen kwijtgeraakt. Doordat je niet meegaat met de mening die iemand anders heeft. En door al die dingen, zegt de schrijver, kan je slappe handen en knikkende knieën krijgen. Dat je moe wordt, dat je bang wordt, dat je... Dat je het gewoon even niet meer weet. Onze omstandigheden, onze inspanningen, onze fysieke situatie kunnen ons allemaal moe en bang maken. Juist ook door alles wat er om ons heen gebeurt. Alle onzekerheid, alle vragen, alle dingen die er om ons heen gebeuren. Kunnen we zo afgeleid raken van de dingen die God wil. En God wil het volgende. Hij zegt hef daarom de slappe handen op en strek de knik in de knieën. God wil niet dat we blijven blijven zitten met slappe handen en knikkende knieën. Want slappe handen kunnen niet gereedschappen vastpakken om te gaan werken. Knikkende knieën kunnen niet staan en de race, de wetloop lopen waarin wij zitten. God wil iets doen met die slappe handen en die knikkende knieën. God wil iets doen met jouw vermoeidheid, met jouw angst. Misschien regeert die vermoeidheid en angst wel je hele leven. Misschien ben je gewoon moe van bepaalde dingen. Van bepaalde discussies, van bepaalde dingen die er op je afkomen. God wil iets met al die dingen. En in vers 13 zegt hij het volgende. Hij zegt maak rechte sporen voor uw voeten opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. God is een God van genezing. God is niet de God die zegt, ja, met die slappe handen kan ik niks, laat maar zitten. Of dat hij er nog even een extra tik op geeft. Of dat hij het aan de kant duwt. Nee, God is een God van genezing. God wil jouw slappe handen en knikkende knieën nemen. En ervoor zorgen dat je weer op rechte paden kan lopen. Dat je weer zijn wil kan doen. En dit genezen wordt, wat, wat in vers 13 staat, maar veel eer genezen wordt... In het Griek staat dat in de passieve vorm. God wil dus niet dat wij zelf een verbandje gaan pakken en een pleistertje. En of een operatie op onszelf gaan zitten uitvoeren om dit te herstellen. God wil dit werk in ons doen. Het is alsof je een arts je laat behandelen. Maar daar zit de crux ook in. Je moet je ook wel laten behandelen. En je moet... ...laten vaststellen door de arts wat er aan de hand is. Dat is een van de grote problemen van het internet van tegenwoordig. Dat mensen naar een arts gaan en zeggen... ...ja, ik heb op Wikipedia gelezen dat ik dit heb. Dus dat betekent dat jij dat en dat medicijn moet voorschrijven. In de plaats van dat je iemand die ervoor gestudeerd heeft... zijn werk laat doen. En natuurlijk, artsen zijn niet onfeilbaar, verre van. Het zijn ook mensen... Maar ze weten er over het algemeen meer vanaf dan wij die alleen twee minuten iets lezen op Wikipedia. Maar zo werkt het ook met God. Heel vaak is er iets anders in ons hart aan de hand, iets anders in ons leven aan de hand dan dat wij toegeven. Dan dat wij zeggen of dat wij denken. Laat God de diagnose stellen. Laat God vaststellen wat er aan de hand is. Psalm 103 zegt dat God de geneesheer is. Dat betekent dat hij kan en dat hij wil genezen. En voor de duidelijkheid, wanneer de Bijbel het hier heeft over genezing, gaat het vooral over geestelijke genezing. Over genezing van het hart en van je ziel. Ik geloof 100% dat God elke fysieke kwaal kan genezen. Ik weet ook dat God dat niet altijd doet. En waarom, dat weet ik niet. Want dat is aan hem. Maar ik weet wel dat God onze geestelijke staat altijd wil genezen. En dat hij daar ook altijd toe in staat is. Hij wil vermoeidheid, hij wil angst, hij wil pijn en verdriet. Hij wil alles van ons afhalen, zodat wij gezond voor hem staan. En hem kunnen dienen met al onze kracht. Maar dan is het belangrijk dat wij God de diagnose laten stellen dan is het belangrijk dat wij God laten bepalen wat er aan de hand is en wat het juiste medicijn is. Het is belangrijk dat wij aan God vragen, aan de liefdevolle vader, of hij ons wil behandelen. Het is belangrijk dat wij ook doorhebben dat de liefdevolle vader altijd zal doen wat goed is. Ondanks dat het niet altijd pijnloos is. Want als een arts iets weg moet halen uit jou... Ik heb zelf een keer een wond gehad, dat kan je aan mijn moeder vragen, waar een arts iets uit moest halen. Ik zal jullie de verdere details besparen. Als je dat echt heel leuk vindt, wil ik je dat na de dienst best een keer vertellen. En dan kijk ik nu één iemand specifiek aan. (laughs) Nee, maar dat is pijnlijk. Het is pijnlijk als een arts soms iets bij je moet doen. Als een, een gebroken bot gezet moet worden, dan doet het eerst meer pijn voordat het beter wordt. Maar het kan wel zijn dat het zetten, dat rechtzetten van dat bot, iets uit een wond halen, iets doodvlees wegsnijden, dat dat is wat er nodig is voor genezing. Maar dat moet die arts bepalen. Dat moet de genezer, dat moet de Heer Jezus bepalen. Dat moeten wij niet bepalen. En als wij naar God toe gaan en zeggen, Heer, dit is mijn probleem, fix het op deze manier en dan kunnen we er weer tegenaan. Dan zeggen wij tegen God, ja, u bent alwetend. U bent de geneesheer, maar doe even wat ik wil. Want ik weet het beter. In de plaats van dat wij bij God komen en zeggen, heer, er is iets aan de hand. Of misschien weet ik niet eens dat er iets aan de hand is. Maar geneest u mij. Stelt u de diagnose en geneest mij. Laat 2021 het jaar zijn waarin God jou geneest. We hadden dat prachtige plaatje van die bij de preek hoorde, van iemand die aan het rennen was. Die de race aanging. Dat kan niet als je slappe handen en knikkende knieën hebt. Laat God jou genezen dit jaar, zodat jij God kan dienen zoals hij dat wil. Zodat jij de race kan rennen op zijn manier. God wil jou genezen. Hij wil dat je zijn wil leeft. En daarbij niet gehinderd wordt door slappe handen of knikkende knieën. Hij wil niet dat angst en vermoeidheid en pijn en verdriet jou regeren door alles wat er om je heen gebeurt. Maar hij wil dat zijn gedachten in jou regeren. Dus laat God dit jaar zijn helende werk in jouw hart doen. Wees voorbereid, dat zal niet altijd pijnloos zijn. Maar het is wel het beste wat je zal overkomen. Dat is wat jij nodig hebt in 2021, zegt de Heer. God gaat verder in vers 14. Jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de Here zal zien. Paulus geeft hier twee voorwaarden of eigenlijk één voorwaarde om de Here te zien. En als jij de Here wil zien in 2021, dan is heiliging een voorwaarde. Maar daarvoor staat nog iets anders. Dat minimaal net zo belangrijk is. Er staat, jaag de vrede na met allen. En wanneer je slappe handen hebt en knikkende knieën hebt, wanneer je moe en bang bent, wanneer pijn en verdriet aanwezig zijn, is vrede met anderen een issue. Ik was gisteravond was ik moe en Amit vroeg mij iets om te doen en het was echt iets heel kleins. En vrede met mijn vrouw was op dat moment niet wat er in mij opkwam. Wat er in mij opkwam was, mens doen normaal, ik wil ook zitten. En daardoor in de plaats van een hele gezellige avond veroorzaakte mijn hart ruzie in huis. In de plaats van vrede met allen maakte mijn vermoeidheid... Mijn zondige keuze, hoe ik daarop mee omging, zorgde ervoor dat ik met mijn vrouw ruzie kreeg. En zij vroeg mij niks raars, het was gewoon iets kleins. Maar wanneer je vermoeid bent, wanneer je bang bent, wanneer je pijn of verdriet in je hart hebt, is vrede met anderen het allerlaatste waar je aan denkt. Want je wordt egoïstischer, je wordt korter af. Je wordt minder op de ander gericht. Je gaat je eigen persoonlijke heilige drie-eenheid, me myself en I, gaan je dienen. En het is dan zo moeilijk om de vrede na te jagen. Het Hebreeu of sorry, het Grieks voor jagen betekent iets vurig verlangen en erachter nagaan. Dus wij horen vurig de verlangen en achter de vrede met allen aan te gaan. En er staat niet bij, maar wanneer je moe bent, hoeft het even niet. En wanneer jij gekwetst bent, dan moet de ander alleen maar rekening houden met jou. Nee, jaag de vrede na met allen. Altijd. De woorden die wij zeggen, de woorden die wij typen tegenwoordig. Op sociale media, in e-mails, in WhatsApp, in wat dan ook. Zit daar vrede met allen achter? Of zit daar mijn agenda achter? Met mijn pijn, verdriet, angst, vermoeidheid. Vrede met allen is geen natuurlijke reactie voor ons. Wanneer wij bang zijn, vechten of vluchten wij. Maar allebei zijn niet gericht op vrede met een ander. Wanneer je moe bent, word je over het algemeen meer op jezelf gericht. Word je stiller, word je minder Actief om de ander te dienen. En dan ga je zondig reageren. Dus vrede met allen najagen is iets dat de Heilige Geest in ons moet doen. Vrede met allen is iets waarvoor God zelf moet ingrijpen. En God, God zij dank, wil het willen en het werken in ons doen, zegt Filipense 2. Maar wij mogen God erom vragen. We hebben de geest gekregen, zegt de 36, die ons wil leiden in het doen van Gods geboden. Maar we mogen het wel vragen aan God. Heer, leid mij om vrede na te jagen met allen. Want dat is wat de Heer wil voor 2021. Kijk naar alle polarisatie, dat, dat er eigenlijk nog maar twee uitersten zijn. Je bent voor of je bent tegen. Als je niet voor ons bent, dan ben je tegen ons. Dat is hoe de meningen zijn, ook in de kerk. Over zoveel onderwerpen. Maar dat is iets anders dan wat ik lees in Hebreeën 12. Jaag de vrede na met allen. Laat 2021 het jaar zijn waarin jij vrede gaat najagen met allen. En vraag God om dat vurige verlangen in je te leggen. Iets anders dat moeilijk wordt wanneer wij slappe handen en knikkende knieën hebben, is het volgende. En de heiliging, vers 14, zonder welke niemand de Here zal zien. Als jij de Here wil zien, is heiliging belangrijk. En waarom is heiliging belangrijk? samen wel twee vers 2. Er is niemand zo heilig als de Here, want er is niemand buiten u. Er is geen rotsteen als onze God. Heilig is een woord dat alleen gebruikt wordt om God zelf te omschrijven. Al het andere dat heilig genoemd wordt, is iets wat door God heilig gemaakt is. Heilig is niet iets wat wij vanuit onszelf zijn. Maar dit is wel iets wat wij moeten najagen. Heiliging betekent meer op Jezus gaan lijken. Dat we net als Jezus doen, zeggen en laten wat de Vader zegt, doet en laat. Johannes 5,19. En Jezus luisterde altijd perfect naar God, zegt 1 Petrus 2. Dat is wat wij horen te doen, dat is wat heiliging is. En wij horen heiligheid na te jagen. Wij horen daar vurig naar te verlangen. Als jij impact wil hebben in 2021, dat is zo'n modern woord... Ik wil impact hebben op mijn werk en in alles wat ik doe. Als jij impact wil hebben, leef heilig. Want Jezus had meer impact op de mensheid dan wie dan ook. En hij leefde heilig. Heilig zijn is onmisbaar voor een christen. Want God zelf is heilig en als wij bij hem willen komen, horen wij heilig te zijn. En voor de duidelijkheid... Wij zijn heilig gemaakt door het offer van Jezus Christus. In Hebreeën 13 staat dat door Jezus' offer wij zijn heiligheid hebben gekregen. Waardoor wij altijd bij God mogen komen. Dat is een positie die we hebben gekregen. In Bijbelpaal noemen ze dat positionele heiligheid. Maar het proces van heiliging is elke dag meer daar naar leven. Want je kan iets zijn... ...zonder er naar te leven. Je kan heilig gemaakt zijn door God... ...en toch heel anders leven. En God wil dat wij leven... ...naar de heiligheid die wij gekregen hebben. Bijbelcommentator David Guzik heeft het volgende gezegd. Een gebrek aan heiligheid... ...is een kritiek obstakel... ...voor een hechte relatie met God. Ik zal het nog een keer lezen. Een gebrek aan heiligheid is een kritiek obstakel voor een hechte relatie met God. Wanneer jij moe bent, wanneer jij bang bent, wanneer pijn en verdriet en vragen jou regeren, dan is heilig leven het laatste waar je aan denkt. Dan is heilig leven naar Gods wil het laatste waar je mee bezig bent. Maar toch moet het het eerste zijn waar je mee bezig bent. Toch moet dat iets zijn waar jij aan God waar jij God om vraagt, waarvoor jij het uitroept naar God en zegt, Heere, doe dit in mij. Gods liefdevolle oproep aan jou is leef heilig in 2021. Want in heiligheid, in heilig leven is waar jij God het meeste zal ervaren, zal horen en zal zien. 1 Petrus 1, vers 15 en 16 zeggen het volgende. Zoals hij die u geroepen heeft heilig is, Wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Petrus die c- citeert hier Leviticus. Maar hij zegt iets belangrijks. Word heilig in heel uw levenswandel. Niet in details, niet in een deel, niet in alles behalve. Nee, in heel uw Levenswandel. Dat is waar God wil dat wij heilig zijn. In alles dat we doen. Dus laat 2021 het jaar zijn waarin heilig leven prioriteit krijgt voor jou. Waarin heilig leven iets is wat jij gaat najagen en vurig naar verlangt. En heilig leven betekent dat je sommige dingen niet meer gaat doen. Omdat je gaat inzien dat dat niet heilig is. Heilig leven betekent dat je sommige dingen wel gaat doen, omdat je inziet dat dat wel heilig is. Heilig leven betekent dat je prioriteiten gaan veranderen. Maar dat ze gaan veranderen naar Gods wil. Dus laat 2021 het jaar zijn waarin je meer in vrede met alle mensen gaat leven. En waarin heilig leven de prioriteit krijgt die God eraan geeft. Want dat is nodig om de Here te kunnen zien. In vers 15 tot en met 17 gaat de schrijver verder. Hij gaat ons drie gevolgen geven van vermoeid en bang zijn. Van geregeerd worden door pijn en verdriet in de plaats van geregeerd worden door God. In vers 15 heeft hij het over achterop raken in genade. Hij heeft het daarna over bitterheid. En in vers 16 en 17 gaat hij het hebben over geen ontuchtpleger zijn. Deze drie dingen kunnen gevolgen zijn, zijn gevolgen van slappe handen, knikkende knieën. Van angst, van verdriet, van vermoeidheid, van pijn. En de schrijver wil, God zelf wil, dat wij het volgende doen. Hij zegt, zie erop toe. Zie erop toe betekent dat je hierin elkaar helpt. Zie erop toe betekent dat je iemand niet aan zijn lot overlaat. Maar dat je de ander helpt. En ondersteunt en waar nodig bemoedigt en corrigeert. Wij horen elkaar in liefde hierbij te helpen. Wij hebben het nodig Dat we dit bij elkaar doen. Dat we bij elkaar erop toezien dat deze dingen niet in ons leven gebeuren en voorkomen. We hebben het nodig om geholpen te worden. En we hebben het nodig om hier bij elkaar in liefde op God te wijzen. Laten we lezen vers 15. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Het eerste punt is dat we erop toe moeten zien dat niemand achterop raakt in de genade. In de grondtekst betekent dat niet terugvallen vanuit genade. Niet op, of achterop raken bij wat genade aan het onderwijzen is. En Gods genade laat je zien dat je zijn goedheid niet verdient, dat je zijn liefde niet waard bent, maar dat je het toch ontvangt. Dat je toch zijn liefde en zijn goedheid elke dag ontvangt. En Gods genade zet je daarbij aan tot tot dankbaarheid. Maar als jij achterop raakt bij de genade, dan zal je die dingen niet meer zien. Dan zal je niet meer gericht zijn op Gods goedheid, op Gods liefde, op Gods ...ongelooflijke barmhartigheid naar ieder mens. Maar dan word jij oordelend. En dan ga jij harde woorden spreken. En dan draait het opeens om jou in de plaats van om de ander. Achterop raken in de genade betekent dat je niet meer op de ander... ...maar op jezelf gericht bent. Ik heb tijd voor mij nodig. En dan heb ik niks tegen hobby's, niks tegen slapen, tegen sporten... ...tegen allerlei dingen die goed zijn voor je lichaam. Maar als dat de boventoon voert, boven wat het woord zegt wat we richting God en de ander moeten doen, dan is het een probleem. Achterop raken in genade is wegvallen vanuit genade. En een onderdeel van genade is dat jij dezelfde genade aan een ander uitdeelt als dat je zelf hebt ontvangen. Wat betekent dat de ander net zoveel genade verdient als dat jij een zondaar bent en meer? En dat is vooral lastig wanneer je moe of bang bent. Om dan de ander zo te behandelen als God jou behandelt. Om zoveel liefde en geduld met de ander te hebben als God met jou heeft. Want welk beeld geven wij af aan mensen? De woorden die wij zeggen, de daden die wij doen, geven mensen een beeld van God. En als wij oordelend en hard en... Naar zijn en bitter zijn en al die dingen zijn. En zonder genade zijn. Wat voor beeld geven wij deze wereld van God? Wat voor beeld laat het zien als wij achterop raken in de genade? Wanneer jij moe of angstig bent, wanneer je achterop raakt in de genade... ...zal je sneller vanuit menselijke logica gaan redeneren. Ja, maar het klopt niet dat dat gebeurt... Dat kan heel goed. En misschien is het onrechtvaardig. En misschien is het niet eerlijk. Maar is jouw reactie... vol van genade? Of is jouw reactie... vol van iets anders? God wil dat wij niet geregeerd worden... door emoties en gevoel... ondanks dat die een grote plek en een belangrijke plek hebben. Maar hij wil dat wij geregeerd worden door genade. Dat al onze reacties geregeerd worden door genade. En de grootste tegenhanger van genade is wettisch denken. Oftewel, hou je aan de regels en krijg je wat je verdient doordat je je aan de regels houdt. Dat is de grootste tegenhanger van genade. Want genade is iets welkrijgen dat je niet verdient en wettisch denken is je krijgt wat je verdient op basis van wat je doet. Dus als jij iets doms doet, staat er iets doms tegenover. Als jij iets liefs doet, staat er iets liefs tegenover. En God zegt, zo werk ik niet. Want ja, God is niet blij met zonde. Ja, God is niet, is, zal, zal zonde zal hij corrigeren en straffen. Maar wij mogen altijd een beroep doen op zijn genade die groter is dan. Genade vergeeft wettisch denken niet, want jij hebt mij pijn gedaan en dat betekent dat daar iets tegenover staat. Genade is bereid om verder te gaan na gekwetst te zijn. Wettisch denken blijft hangen, want ik ben gekwetst, de volgende keer zal ik niet nog een keer met ditzelfde laten gebeuren. Genade toont liefde waar het onmogelijk lijkt. Wettisch denken wil een oordeel. Dit is gebeurd, daar staat dat tegenover, en pas wanneer dat gebeurd is, kan ik verder. En eigenlijk blijf ik daarna ook nog hangen. God is een God van genade. En ja, hij is ook een God van de wet. Hij is een God van van zwart en wit, van licht en donker, van hele duidelijke grenzen. Maar hij is ook een God die zegt, ja, dit is de wet... Maar mijn genade is groter, hebben we gelezen in Romeinen 5. Romeinen 6 vers 14 zegt, de zonde zal over u niet heersen, u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is hoe wij mogen leven, onder de genade. En christenen, wij horen elkaar niet met de wet om de oren te slaan, wij horen mensen niet met de wet om de oren te slaan, maar wij horen genade te laten zien in alles dat we doen. En in genade kan je iemand wijzen op de wet. Kan je iemand laten zien dat wat hij of zij doet niet overeenkomt met het woord. Maar in genade moeten we met mensen op dingen wijzen. Met genade als motivatie. En genade hoort onze drijvende kracht te zijn. We horen bij te blijven bij wat genade aan het doen is. En niet achterop te raken. En daar horen we bij elkaar op te letten. Niet met een vergrootglas kijkend wanneer iemand een fout maakt, want dat is niet genadig. Maar als God je laat zien dat er iets aan de hand is, genadig daarmee aan de slag gaan. Genadig naar de ander toe gaan en bidden. Samen het woord openen. Samen de heren zoeken. Hoe anders gaat 2021 zijn als wij God vragen om zijn genade bij te benen. Om zijn genade bij te blijven, ondanks dat je misschien een keer moe en bang en gekwetst bent. Maar genade bijblijven, genade bijbenen, dat is Gods wil voor 2021. Het tweede punt dat in vers 15 staat, is zie erop toe dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt. Dat daar velen bezoedeld worden. Bitterheid maakt zo vreselijk veel kapot. David Guzik heeft bitterheid. Ik heb hem het zo een keer horen omschrijven. Als zelfvergif drinken. En hopen dat de ander dood gaat. Dat is wat bitterheid is. Bitterheid maakt zoveel kapot. En het zou zo geweldig zijn als bitterheid alleen bij jezelf bleef. Want dat is al ernstig genoeg. Maar... Bitterheid veroorzaakt onrust en bezoedelt velen, zegt vers 15. Als iemand bitterheid in zich heeft, een wortel van bitterheid, dan gaat dat vruchten dragen. De beeldspraak is heel duidelijk. Een wortel produceert een plant, een plant produceert vruchten en vruchten worden geplukt. Als er een wortel van bitterheid is, het is net onkruid. Gaat het heel hard omhoog en is het wijd verspreid. Want je begint met boos zijn over dat ene dingetje. En opeens ben je boos en bitter over alles. En dat is niet Gods weg. Als er één iemand is die een hoop is aangedaan, dan is het God. Elke zonde is uiteindelijk tegen God en God is niet bitter. God is niet bitter over wat er allemaal gebeurt. God is genadig. En wij moeten er bij elkaar op toezien dat bitterheid zich niet gaat ontwikkelen. Dat bitterheid geen ruimte krijgt in ons. Wij moeten erop toezien dat genade regeert. Want het kan best zijn dat jij gekwetst bent, dat jij pijn hebt en dat jou echt iets is aangedaan. Dat kan, daar kan ik niks aan afdoen. Je pijn kan 100 terecht zijn. Maar jouw reactie. Is wat belangrijk is. Als jouw reactie bitterheid is, dan is jouw reactie niet gerechtvaardigd. Je mag met je pijn en je verdriet en je vragen naar de Here toe gaan. En zijn liefde laten regeren. Zijn vrucht uit jouw leven laten voorkomen. De vrucht van de geest is liefde, is niet bitterheid. God wil ons in onze pijn tegemoetkomen. Hij wil die pijn van ons afnemen en ons zijn vrede geven. Zodat we in zijn genade door kunnen gaan. Maar wij moeten erop toezien bij elkaar dat de bitterheid geen wortel krijgt. Want Als je dat ziet, dat maakt zoveel kapot. Spreek de ander daarin liefde op aan. 2020 was een jaar van verdeeldheid. Als ik gewoon om me heen kijk, dan bedoel ik niet per se hier binnen de kerk, want godzijdank zie ik dat hier niet. Maar in 2020 was verdeeldheid de norm. Je bent voor of je bent tegen. En als je voor bent, dan heb je echt helemaal niks te maken met de mensen die tegen zijn. En als je tegen bent, heb je niks te maken met de mensen die voor zijn. Dat is de de trend die we zien in 2020, of gezien hebben, sorry. Ik ben er nog niet aan gewend dat we in 2021 zitten. Maar hoe geweldig zou het zijn als de kerk juist laat zien dat je bitterheid kan vervangen door Gods liefde en door Gods genade. Als Gods genade en Gods liefde regeren in alles wat wij zeggen, in alles wat wij denken en in alles dat wij doen. Hoe kan bitterheid dan nog een wortel krijgen? Als we laten zien dat bitterheid vooral jezelf en daarmee anderen kwetst. ...en dat Gods liefde dat allemaal wil genezen en herstellen. Hoe geweldig zou dat zijn als de wereld dat ziet. Vers 16 en 17 zijn het de derde punt... ...van wat vermoeidheid en angst en pijn en verdriet veroorzaken. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige zoals Ezou... ...die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Nou, het woord ontuchtpleger betekent over het algemeen in het woord seksuele zonde. Overspel, um, het betekent um, alles wat we maar met seksuele zonde kunnen bedenken. Maar in de context van Hebreeën 12 en in de context van Esau het, lijkt het op iets anders te wijzen. Want in Genesis 25 tot en met 27, waarin Esau voorkomt, lezen we niks over seksuele zonde van Esau. Kan het dit alsnog betekenen? Zeker weten. Want God heeft bewust voor dit woord gekozen in de grondtekst. Maar vanuit de context geredeneerd zien we dat hij iets anders verkeerd deed. Dat hij lust had, maar een ander soort lust dan seksuele lust. In Genesis 25 zien we dat Esau de eerstgeborene was. En in die tijd was de eerstgeborene, dat was een geweldige positie. Daarbij kreeg jij meer dan je broertjes en of zusjes. Als jij de eerstgeborene was, dan kreeg jij volgens mij ongeveer de helft en de rest mocht de rest verdelen. Dus je had het echt heel, heel goed. Je kreeg in ieder geval veel meer dan de rest. Maar Esau verkocht dat eerstgeboren recht. En waarom? Hij had honger. Hij had honger. En daarom verkocht hij voor een bak linzensoep zijn eerstgeboren recht. Ik heb dat geprobeerd bij mijn oudere broer, het is niet gelukt om zijn eerstgeboorterecht te kopen. Er wacht nog steeds een bak linzensoep op hem, maar ja, tot nu toe uh, wilde hij hem niet. Dus Mijn oudere broer heeft een verstandigere keuze gemaakt dan Ezo. Want Ezou die verkocht zijn eerstgeboorterecht voor eten. Zijn lust naar eten nam de overhand boven Gods zegen. Want God had hem gezegend. Hij was de eerstgeborene. En hij had zoiets van, maakt het uit, ik heb honger, ik wil eten, voedsel. Zo'n echte oerman zo. Sorry, maak ik Maar alsof dat niet genoeg was. Hij had dat verkocht. Hij had dat verkocht voor een bak met eten. Hij was een transactie aangegaan en dan moet je je aan je woord houden. En toch, toen hij de zegen wilde erven, vers 17, werd hij verworpen, want hij vond geen plaats van berouw. Dus hij had de zegen weggegeven. Hij had het verkocht voor die heerlijke bak linzensoep. En toen dacht hij... Het is nu tijd voor de zegen: ik ga weer op mijn eerstgeboren zitten. Dus hij was ook niet eens trouw aan wat hij gezegd had. Zijn lust naar macht, land, positie, heersen over zijn broertje. Al die dingen nam de overhand. Dus bij Esau was zijn overspel was iets richting God. God had hem gezegend met het eerstgeborenrecht. En hij gooide het weg voor een bak eten. Hij had daarna zijn woord gegeven en zijn lust naar macht en land en andere dingen nam de overhand. En daardoor respecteerde hij ook niet het verbond dat hij uiteindelijk voor God gesloten had met zijn broertje over een bak linzensoep. Ezou was onheilig, oftewel hij had geen ontzag voor God. Hij wilde zijn eigen ding doen op zijn tijd en op zijn manier. Hij geloofde wel in God, maar op zijn manier. Dat is een beetje het idee. En zo vaak zijn wij christenen ook zo. Wij krijgen zoveel zegeningen van God, maar we gooien die weg bij het eerste de beste verlangen dat we tegenkomen. Ja, Heer, u hebt mij wel gezegend met, maar ik zie nu dit en daar loop ik achteraan. Een voorbeeld is mannen die getrouwd zijn. Die een geweldig gezinsleven hebben. En die een andere vrouw zien en daarmee weglopen. Of daarmee een, zoals ze dat oneerbiedig noemen, avontuurtje hebben. Oftewel gewoon overspel plegen. En dat geldt ook voor vrouwen ten opzichte van mannen. Dat geldt voor stelen. Dat geldt voor je belasting verkeerd invullen. Want ja, de belastingdienst doet er toch niks goeds mee. Dus waarom zou ik ze dat geven wat ik ze eigenlijk verschuldigd ben? Ondanks dat God zegt dat ik eerlijk moet zijn. Dit is een groot probleem voor de kerk. Want we vergooien ons getuigenis hiermee. Wij vergooien elke vorm van geloofwaardigheid hiermee. En dat allemaal voor een klein pleziertje, iets heel korts en iets kleins ten opzichte van de eeuwigheid. Wij horen te kiezen voor het eeuwige in de plaats van voor het tijdelijke. En Ezou is het voorbeeld van kiezen voor het tijdelijke. De man had honger en hij had geen zin om te wachten het zelf maken van eten of het van iemand anders krijgen. Dus verkocht hij zijn eerst geboorterecht voor een bak soep. God wil dat wij hierin bij elkaar opletten. Dat wij Gods zegeningen op waarde schatten en daarmee elkaar helpen om onze ogen op God gericht te houden. Wij mogen op God zien, het uitroepen naar God en om hulp vragen. 2 Korinther 4, vers 16 tot en met 18 zegt het volgende. Daarom verliezen wij de moed niet, in tegendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, die bak soep maar op de dingen die men niet ziet, dat eerstgeboorterecht. En voor ons is dat Jezus Christus. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Ben jij gericht op de dingen die eeuwig zijn? Ben jij gericht op de dingen die God jou geeft? Of ben jij gericht op dat ene ding wat jij hier op aarde moet en zal hebben? God zegt dat de enige manier om niet af te glijden van zijn zegeningen, om zijn zegeningen op waarde te schatten in 2021, stem daar heb je hem, 2021, is je ogen op God en op de eeuwigheid gericht houden. En dat kan alleen door de leiding van de heilige geest. Als jij de heilige geest jou laat leiden in het doen van de wil van God, als jij afhankelijk bent van God, maar dat moet jij willen. Het is hetzelfde als behandeld worden door een arts. Als jij zegt, arts behandel me en je loopt daarna weg. Dan kan die arts doen wat hij wil, maar helpen kan die niet. Als jij aan God vraagt, heer leid mij om gericht te zijn op u. En daarna ren jij zelf weg om gericht te zijn op wat anders. Dan verhinder jij God van doen wat goed voor jou is. Hoe anders gaat de kerk zijn, hoe anders ga jij zijn. Als jij je ogen in 2021 gericht houdt op God. Gods wil voor jouw leven. Gods wil voor de kerk. Is dat we erop toezien dat niemand achterop raakt in de genade. Dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet. En dat niemand een ontuchtpleger zal zijn of een onheilige. Oftewel dat we Gods zegeningen op waarde schatten. We staan aan het begin van het nieuwe jaar. De vraag is of jij in 2021 geregeerd wordt door God, of door die slappe handen en die knikkende knieën. Door vermoeidheid, door angst, door pijn, door verdriet, door wat dan ook. Christen, laat 2021 het jaar zijn waarin God voor 100% regeert. Waarin jij God voor 100% gaat navolgen, ongeacht de kosten. Laat 2021 het jaar zijn waarin jij gericht bent op die alles, overtreffend, alles overtreffende eeuwige gewicht van heerlijkheid. Oftewel de eeuwigheid. 2 Korinther 4. Want als dat je perspectief is, juist wanneer je moe of bang bent. Dan zal je reageren naar Gods wil. Dan zal je handelen naar Gods wil. Dan zou je heilig zijn. En dan zou je daarmee de Here kunnen zien. Dus wees bemoedigd. Klinkt misschien raar, maar wees bemoedigd, want God geneest. Ja, je kan vermoeid of belast zijn, maar God geneest. Ja, je kan pijn hebben, maar God geneest. God wil jou heiligen, want ja, je kan het niet zelf. Ik kan het ook niet. Maar God wil het werk doen in ons. God wil je genade blijven geven. God wil je bijhalen bij het werk van genade. God wil die bitterheid weghalen. Hij wil dat jij geen ontuchtpleger bent en zijn zegeningen ziet voor wat ze zijn. God wil je daarin helpen. Maar jij mag het hem vragen. En laat vanochtend daar een start voor zijn. Als jij nog niet gelooft, weet dat God van je houdt. Weet dat God zijn zoon voor jou gaf. Om voor jouw zonde te sterven. Voor jouw zonde op te staan. Alles dat jij doet dat niet perfect is. Naar God's standaard is zonde. En verdient straf. En dat is de straf die Jezus heeft gedragen. Dus als jij nog niet gelooft. Geloof in Jezus. Als zoon van God. Vraag om vergeving. En je bent gered. Christen we vieren vanochtend heilige avondmaal. Wat betekent dat we vieren dat Jezus voor onze zonde is gestorven en opgestaan. En dat is voor iedereen die gelooft in Jezus als zoon van God. We doen hierbij niet aan lidmaatschap of elke andere voorwaarde. Het is dus jou en God of jij gelooft. En als jij gelooft mag je deelnemen aan het avondmaal. Maar vraag God om deze dingen in jou te doen waar we vanochtend naar gekeken hebben uit Hebreeën 12. Vraag God om jou te veranderen, om jou te leiden, om jou te heiligen, om jou te genezen. Laat God de diagnose stellen... van wat er mogelijk aan de hand is... zodat Hij je kan genezen op zijn manier. Het aanbiedingsteam zal zo naar voren komen... nadat ik gebeden heb. En dan wil ik nog een stuk met jullie... uit 1 Corinthe 11 lezen. Zodat we gericht zijn op het avondmaal. Neem dan van het avondmaal... op jouw moment... En laten we daarna samen gewoon ook de Heren aanbidden. Vader God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heren, dat u goed bent en trouw. Dank u wel, Heren, dat we mogen genieten van alle zegeningen die u geeft. Heer, dank u wel voor het feit dat u goed bent en trouw en barmhartig en genadig, Heren. En dat u met ons aan de slag gaat, ook in dit nieuwe jaar. Heere, ik dank u voor het feit dat u ons oproept tot al deze dingen die we gelezen hebben in Hebreeën 12. En dat u ook degene bent die het werk in ons wil doen. Maar heren, maak ons bereid. Open onze ogen voor wat er nodig is. Stel de diagnose, heren, voor wat er moet gebeuren in onze harten. Dus heren, iedereen die hier zit, meeluistert, meekijkt. Heren, toon hen zelf. Breng mensen tot geloof ook op dit moment. En Heer, we bidden dat u wonderen zal doen. Heer Jezus, we danken u, we loven en prijzen uw naam voor het feit dat u voor onze zonden gestorven en opgestaan bent. Heer, dank u wel. Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik ook u heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. Dat is wat we willen doen, de dood van de Heer verkondigen.